0: Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin. Hallo zusammen und willkommen
1: zur neuen Folge eures Lieblingspodcasts Medizin versus Didaktik. Ich kann das nicht. Ich komme vor wie ein schlechter Verkäufer. Ja, willkommen. Hier sind wieder Tim Peters und Robert Kleinert Und wir haben ein super Thema heute für euch mitgebracht. Ja. Also wenn ihr denkt, wir konnten bisher nur theoretisch abgehoben, dann wird es heute richtig praktisch, ja. nämlich das Thema ist Curriculumentwicklung. Ja, danke, danke. Nein, es ist nicht unwichtig. Es ist erstmal rechtfertig, warum wir das Thema haben. Nein. Ich glaube, bei dem, was gerade an ganz vielen Standorten passiert, nämlich den Modellstudiengängen, den Umbau der Curricula und was jetzt mit der, mit der neuen AO vermutlich auf uns zukommt, ist genau das nämlich ein Thema, nämlich wie sind die Curricula aufgebaut? Wir haben uns bisher immer so ein bisschen, haben wir so ein bisschen immer die Mikroebene gehabt. Wir haben uns Lehrveranstaltungen angeguckt, Prüfungen mit Constructive Alignment, Lernzielen und so weiter, sind wir so ein bisschen, ein bisschen breiter schon geworden. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen aufs große Ganze. Mhm. Ja, zum einen, der erste Begriff, mit dem wir hier reinstarten wollen, den hatten wir in der Folge zur ärztlichen Approbationsordnung, zur neuen, mhm. schon mal ähm, eingeführt, ähm, nämlich das Z-Curriculum. Mhm. Nämlich, dass die neuen Curricula, die jetzt kommen sollen, mhm. im Grunde halt alle aufgebaut sind wie ein Z. Das bedeutet, wenn ihr euch die Freiflächen vom Z vorstellt, so, dann fangen wir links mit einer großen Freifläche an mhm. und werden nach rechts hin immer kleiner. Das ist der Theorieanteil. Mhm. Und auf der Unteren Seite ist eine Spitze, die immer größer wird und dann am Ende die große Fläche ist. Das ist der Praxisanteil.
0: Mhm. Das ist äh, didaktisch hochwertvoll, weil oder? das Podcast genau das richtige das Format für.
1: Das ist das Medium, ja. um, um, um Buchstaben und Grafiken zu Ah, ja, mega. Ne? So, mega. Genau, also Theorie fängt an, viel wird immer weniger, Klinik oder Praxis ist am Anfang wenig und wird dann immer mehr ist am Ende dann quasi fast alles. so Das ist so der Aufbau vom z curriculum Und da gibt es dann so genau Vorstellungen von, dass man im, am Anfang in den ersten vier Semestern 80% Theorie, 20% Klinik. in der, Im fünften, sechsten Semester macht man irgendwie so knapp 50-50 und dann nachher mhm. switcht sich das wieder um, dann eben, ich glaube, auch 80-20 oder so in mhm. Richtung Klinik. Wie
0: findest du das, Robert? Ist das nicht eine gute Lösung? Ja, das ist eine super Lösung. Gut. Wir werden nicht bezahlt. <lacht> es hat alles Vor- und Nachteile, glaube ich. Ja. Natürlich ist das, was ich auch noch erleben durfte, vier Semester nur vor Klinik. Ich glaube, den Erste-Hilfe-Kurs gab es dann mal, aber das war das ja. Einzige. Das war natürlich schon herausfordernd und man hat natürlich auch immer darauf gewartet und wollte das eben dann aufsaugen. Ich glaube, die frühere Verzahnung ist sicherlich sinnvoll, mhm. weil die Zusammenhänge auch klarer werden. Also trotzdem haben ja damals auch viele Lehrende probiert, immer wieder Klinik Anteile reinzubringen gegen das System quasi ja einfach natürlich auch um die Motivation zu ja. steigern und ja. auch ein bisschen den Studis zu zeigen mein Lieblingsthema was habt ihr überhaupt, was ist das für ein Benefit warum lernt ihr das jetzt ja, ja, ja. warum lernt ihr jetzt die die Nerven da gibt es zum Beispiel ein faciales Nerv der kann ganz toll wehtun und merkt euch das bitte jetzt schon mal Ja. Aber das war natürlich ein bisschen ungerichtet und natürlich häufig auch von Nicht-Klinikern unterrichtet, die das sicherlich auch super konnten. Aber es ist natürlich noch authentischer, wenn mir das ein Neurologe erklärt, als ja, wenn das ja. mir das ein Anatom erklärt. Das ist einfach so. Mhm. Und das, glaube ich, haben wir jetzt probiert, damit aufzubrechen. Mhm. Und das, glaube ich, funktioniert auch gut. Ich sehe... Einige Herausforderungen, mhm. zum Beispiel, dass man die Studis halt relativ früh mit Dingen überfrachtet, überlädt, die sie eben noch nicht greifen können. Ja. Also.
1: also ich, ich kenne das auch als Beispiel, nur kurz als Einschub mhm. von, von Standorten, wo die Studis im ersten Semester dann schon klinisches Mater oder klinische Sachen bekommen mhm. von sehr begeisterten Klinikern, die sie früher im siebten Semester gemacht haben. Richtig. Die ziehen sie jetzt halt vor als... Erste oder
0: Zweite. Richtig, ja. Und da ist es natürlich, da kann die Lerntiefe gar nicht so tief sein. Und ähm, das ist natürlich auch was, was die Lehrenden, glaube ich, auch lernen müssen. Mhm. Ja? Ähm, mhm. Denn... Das ist was. da muss ich dann eben mir überlegen, wie weit kann ich das? Also wenn ich ein EKG unterrichten möchte im ersten Semester, dann wäre es schon schön, wenn ich mir überlege, okay, was sind die Dinge, die wirklich im ersten Semester mitgenommen werden müssen? Oder müssen das schon eine, eine komplette Analyse sein? Das ist schwierig, wenn ich die Grundlagen noch nicht kenne. Andersrum war es ja auch immer so, dass im Prinzip in jedem klinischen Lehrbuch, in der Pharmakologie, in den inneren in Medizinlehrbüchern, stand ja auch ganz häufig nochmal so eine kurze Wiederholung der Physiologie, Pathophysiologie, mhm. Anatomie. Das ist auch nichts Neues. Mhm. Das sehe ich fast ein bisschen kritischer. Also ich, ich, das ist aber nur meine Pers ganz ja? persönliche Meinung. Aber ich finde nicht, dass ich noch, dass die Studis in den letzten Semestern wirklich noch Grundlagen brauchen. Also mhm. jetzt über vielleicht Kurse zum wissenschaftlichen Arbeiten. Und ja, so. Also ja, ganz ja. spezielle Dinge. Aber wenn ich innere Medizin höre, dann, ist es, dann geht es um die, für mich um die innere Medizin. Und nicht nochmal, wir wiederholen nochmal die Physiologie, Physiologie des Herzens. Die Physiologie, aber nicht mhm. mehr die Physiologie. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, ja. Also ich kann einerseits bei dem Z versteht es immer, weil die Studis ja früher immer als das noch in Regelstudiengängen war auch auch ganz oft gefragt, warum machen wir das ja eigentlich? Mhm. Ich wollte doch mal Medizin studieren. Ja. so ne? ja. Und äh, und dann hat man eben auch, wie du wie du sagst, dann hat man immer so irgendwie die Praxis reingebracht oder mhm. haben hat sich immer total drüber gefreut mhm. und ich dachte mir immer, warum muss ich denn jetzt hier über Guerilla-Aktivitäten in die Praxis mit reinbringen, die mhm. vermutlich auch wieder vergessen sind, ja. bis die wirklich in der Praxis sind, mhm. nur um die Motivation hochzuhalten. Ja. Und da ist jetzt die Frage, bringt ein Z-Curriculum mehr, als die Motivation hochzuhalten, um sich am Anfang durch den Grundlagenstoff durchzuarbeiten oder Bleibt davon auch wirklich mehr hängen dann, dass man später dann nochmal anders drauf aufbauen kann? Was denkst du?
0: Oh, ich glaube, wenn man da eine gute Antwort ähm, zu hat, dann kann man berühmt werden. Aber <lacht> ähm, Also meine persönliche Meinung aus jetzt der Erfahrung zum Beispiel aus Köln, da bin ich im zweiten oder dritten, Semester, ich weiß es gar nicht mehr, in einem klassischen Vorklinik-Setting mm -hmm. in den Präpariersaal mit gegangen und ja. habe zusammen mit dem Anatom die Leiste präpariert. Und zwar habe ich die Leiste so präpariert, wie ich sie für ein Leistenbuch operiere. Ja. Und der, äh, die Leiste wurde, und das kenne ich aus meinem Studium früher auch, das ist ja so ein bisschen topografische Anatomie, und die ist immer sch etwas schwieriger zu lernen, weil man natürlich wirklich das räumliche, die räumliche Vorstellung ja. haben ja. muss. Und dann lernt man ganz stark, auswendig, wie die Schichten der vorderen Bauchwand sind und wie die, wie die, ja. äh, wie die Schichten des Leistenkanals sind. Was da durchläuft, kann man sich leicht merken, aber wie die einzelnen Muskelschichten mhm. sind. Und wenn man das mal gesehen hat, wie so ein Leistenbruch funktioniert und wie diese Operation funktioniert, mhm. dann behaupte ich, hat man ein viel besseres Verständnis. und kann sich das viel einfacher merken. Ja. Plus jemand ist da und erklärt nochmal so ein bisschen klinisch und da, ich habe natürlich, man hat natürlich über die Jahre dann auch ein paar Tricks und ein paar Kniffs und ein paar vielleicht wissen, was wir wissen über die Pathologie drauf, die der Anatom vielleicht nicht hat. Mhm. Und da kann man sich super ergänzen. Und das, ja. das hat auf jeden Fall motiviert. Ob die ja. nachher besser waren, weiß ich nicht, haben wir nicht gemessen. <lacht> Aber darum geht es ja auch nicht immer. Also ich finde, dass, also dass Motivation sich positiv auf positiv auf das Lernergebnis ja. auswirkt, das ja, ja. muss glaube ich nicht mehr diskutieren. Das ja, ja, okay. heißt, wenn ich das erreichen kann, ist das glaube ich das, das Minimum und dafür mhm. finde ich es gut. Ja. ja. Ja, okay. Und im
1: Grunde, das ist der nächste Begriff, den wir hier ganz zwanglos in die Runde streuen, <lacht> Spiralkurricula. Robert, <lacht> Nein, aber im, Grunde ist ja, im Grunde ist es ja das, was wenn ich schon früh anfange, dass ich klinische Bezüge drin habe, dass ich die später wieder aufgreife ja, ja. und dann äh, darauf aufbaue. Man stellt sich jetzt so eine Spirale vor, ne, die sich <lacht> nach oben windet und ich gehe immer eine Stufe höher. Ich wiederhole mich, aber ich gehe immer eine Stufe höher und baue auf, auf Vorwissen, auf Bekannten auf. <lacht> Im Grunde ist entspricht das dann doch auch dem, oder?
0: Wahrscheinlich, aber das ist echt schwer. Ne? Also ja. Ich finde das wirklich schwer. Ja. Also ja. wenn Ganz klassische Beispiele, man kann ja direkt sagen, okay, ich rede jetzt mit euch über das, über das akute Koronarsyndrom, syndrom oder also einen Herzinfarkt ja. und dann erzähle ich euch ein bisschen was über Diagnostik, über Therapie und bei Therapie sage ich immer, stopp, ihr habt jetzt die Medikamente und ich, ja. ich höre jetzt auf. Ja. Das ist natürlich jeder, Studie möchte natürlich, das ist ja klar, ja, klar. Das, ja, ja, das, ja. okay, ich will trotzdem wissen und dann dann zu sagen, ja, ich mache das jetzt auf einem Level, dass ich euch die Wirkungsweise zum Beispiel nicht erkläre und so, das ist eben, das ist ganz, ganz schwer und das ist herausfordernd für die Lehrenden. Ich finde, das ist, das ist gut, mhm. aber zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, ich bleibe auf einem Level, der eben etwas drunter ist, ist schwierig
1: ja, didaktisch. Und, und wenn ich dann auch wieder auf einen, auf einen von mir oft genannten Kritikpunkt eingehe, nämlich die, diese diese Masse an Lehrenden, die man hat, mhm. die müssen sich ja extrem gut abstimmen, damit mhm. es mhm. nicht eine nervige Redundanz wird. Oder damit nicht so Lücken auftauchen, dass der eine denkt, das hat ja der andere gemacht ja.
0: und die Studis überhaupt nicht hinterherkommen. Und wenn du dafür kein System schaffst, mhm. wenn du, das muss im Prinzip ein fakultätsweites System sein. Ja. Wir haben ja schon ganz häufig, häufig darüber gesprochen, wie du, ja. ich würde sagen es trotzdem mal, weil es so wichtig ist, an Vorwissen anknüpfen, ist das A und O. Ja, Ä, äh, ja, ja, ja aber ja, es ist ja. so. Ja, aber das ist so. Und das vergessen, also dich vergesst das auch. Ja, ja, Und dass du weißt, wo die Studis stehen und das im Prinzip muss es fakultätsweit sein. Weil wenn, ja, na, ja. ja. Weil wir haben ja auch Gebiete, die sich überschneiden. Es geht ja nicht nur, nicht nur darum, dass wir es das im eigenen Fach machen. Dann können wir ja miteinander reden. Ja. Aber es kann ja auch sein, dass Querschnittsbereiche gibt. Dass ich yeah. etwas unterrichte, was yeah. Ne, yeah. Der Orthopäde, der Unfallchirurg, keine Ahnung, der Internist, der Neurologe, yeah. wie auch immer. Und dann yeah. gibt es Querschnittsbereiche und das haben sie schon dreimal gehört und... Ähm, hm. ja.
1: Und was ich extrem schwierig finde, ist, dass man, das hast du ja gerade schon angedeutet, dass man wirklich ein Thema, was fortgeschritten ist, so runterbricht, dass man es wirklich im zweiten ja. Semester irgendwie schon spannend unterrichten kann. Ohne, dass die Studis das Gefühl haben, ich muss das jetzt alles verstehen und sich kaputt lernen für eine Sache, die, ne, also das finde ich schwierig. Und noch eine zweite Sache, die sich auch, im also wir sind jetzt noch eher in den, im ersten Semester, mhm. wir gehen gleich auch noch nach oben. Aber was ich ein Problem finde, ich finde, das habe ich jetzt schon von vielen Standorten entweder gesehen oder gehört oder ne, ist berichtet worden, dass und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass die vorklinischen Fächer, die großen, sagen wir Physiologie, Anatomie, Biochemie, dass die einen Lern- und Prüfungsdruck aufbauen über die ersten Semester. Ja, ja. Das ist kein Vorwurf, nicht falsch verstehen. Es ist einfach, nee, es ist viel Masse. Es ist auch, wenn du da jetzt nicht drin steckst, ist einfach, es ist einfach verdammt viel. Du ja, musst ist da erstmal so. mit klarkommen mhm. und so weiter. Und das ist auch immens wichtig. Also ne alles mhm. alles in Ordnung. Aber dass dadurch so ein, ein, ein Druck aufgebaut wird auf die Studis, auch auf eine andere Form des Lernens, glaube ich, auch nochmal zu kommen, ja. die sie aus der Schule so nicht kennen, ja. dass alles oder ganz viel, was an Klinischem stattfindet, vielleicht gar nicht so die Chance hat, wie es sie haben sollte in den ersten Semestern ist ist eine Vermutung von mir. Ja. Ich erfahre ganz oft, dass am Ende das entweder als Event wahrgenommen wird oder 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 es wird mitgenommen, aber es, es hat nicht die Relevanz. Der also oder oder es, es, es tut sich schwer. Sagen wir mal so. Ja.
0: Die Herausforderung ist und auch die Gefahr ganz ja. klar ist, wenn du also du nimmst Klinik, ziehst die nach vorne ja. und baust aber nichts vorklinisches ab. Also du baust nichts Theoretisches ja. ab. Das ist ja das, was wir immer wieder sagen. Es ist eigentlich immer mehr. Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass dass, dass viele Fächer daran denken, ja. zu sagen, okay, Moment, ich bin ja später nochmal dran, dann höre ich auch hier, auch hier in der Vorklinik, also in der
1: ja. ersten ja, Messe, ja, ja.
0: dann höre ich quasi auf und und gehe dann später später in die Tiefe. Sondern Also das müsste, müsste man, man mal untersuchen. Aber ich kann mir nicht okay. vorstellen, dass die Vordien weniger Infos ja haben, als sie vorhatten.
1: Ja, ich glaube, es ist für die Grundlagen, Grundlagenfächer, wenn man jetzt mal von dem Reformklinik weg, ja, wegkommt, weil ja, ja, der hat sich ja, so eingebrannt über die, über die Jahre, der, richtig, ist, so, der ja, ja. ist so drin. Aber ich glaube, es ist für die natürlich auch extrem schwierig. Was verlagert man denn nach hinten? Richtig. Ne? Ja. Also ich meine, die haben ja auch eine Systematik innerhalb des Fachs. Richtig, so, ne? Und jetzt habe ich dann irgendwie und dann soll ich plötzlich irgendwie 20, 30 Prozent plötzlich nach hinten verlagern. Ja, so. Das ist, auch, ist ja auch total schwierig. Rappel, und äh, ich glaube, da steckt noch eine Krux drin, wo man in den mh. nächsten, ja, weiß nicht, Jahren und, und Reformen mh. auf jeden Fall mal dran muss. Eine andere Geschichte, die sich, äh, wenn wir jetzt, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter nach, mhm. oder, oder, oder später ins, ins Curriculum rein, ja so, so die letzten Semester vorm PJ, mhm. wenn man da so dran denkt, wie die kleinen Fächer untergebracht sind, wie die verschiedenen Blockpraktika ineinander greifen oder so, auch da wird ja immer wieder dran rum rumgewerkelt und rumgebaut und wie siehst du da die Entwicklung? Glaubst du, dass, also viele kleine Fächer sagen ja dann häufig, wir laufen so ein bisschen unter ferner Liefen, wir haben dann irgendwie, wir haben auch gar nicht die Ressourcen groß, den Unterricht abzufeiern, aber mhm. wir werden irgendwie da für eine Woche irgendwo eingeplant mhm. und dann sind die da unterwegs und danach sind die wieder weg. Und wäre es dann nicht, ich habe immer so als Laie von außen gedacht, mhm. warum macht man dann nicht so ein bisschen mehr als Wahlbereich, dass man eben nicht alles sieht, ne? also muss jetzt jeder Studi für eine Woche HNO, eine Woche die Augenheilkunde und so weiter, sondern dass, dass man das als Wahlbereiche macht. Also
0: laienhafte Sicht darauf. Mhm. Jetzt, ich glaube, da würden viele aufschreien. Aber was meinst du? Ja, ja. Nee, aber also ich denke, dass also gerade die HNO oder diese Fächer, wenn man mal so in Anführungszeichen sagt, klein, so klein sind die ja gar ja, nicht. Ja, ja, ich weiß, aber das ist immer ähm, so. Dass, genau. Entschuldigung, ich wollte hier keinen oder, oder so. ja, Ich glaube, ähm, ich verschätze mich hier mit viel. Nein, aber ich glaube, unsere Aufgabe ist es, ist es auch, den Studis ein Grundrüstzeug mitzugeben mhm. und ihnen zunächst einmal die Möglichkeit zu geben, in die Fächer hineinzuschauen. Ja. Und zwar in möglichst viele. Also mhm. eigentlich in alle. <lacht> also zumindest in die in die zentralen Fächer, Fächer ja. der, der Krankenversorgung. Ob die jetzt alle digitale Medizin machen müssen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, kann ja. man diskutieren, alles. Ja, ja, äh, ich okay. habe auch nichts dagegen. Aber ich finde, die klassischen Fächer, die sollten abgearbeitet werden. Und dass die Studis eben ein solides Grundwissen haben, also nein, muss gar nicht ganz solide sein, aber ein Grundwissen haben, um, wenn sie das brauchen, sich eben auch eigenständig, wieder mhm. auf Stand bringen zu können. Also mhm. ich habe von Augenheilkunde mhm. wahrscheinlich relativ wenig Ahnung, aber mhm. ich traue mir zu, wenn ich mir was erarbeiten müsste, dass, dass ich so viel Ahnung habe, dass ich da relativ schnell reinkomme in das mhm. Thema. Mhm. Und ich glaube, das, müssen wir den, das sollten wir den Studis mitgeben. Und deswegen wäre ich, wär ich dagegen, Wahlfächer auf dieser Ebene zu machen. Ja. Auf anderen Ebenen vielleicht schon. Ja. Gibt es ja auch, im PJ gibt es eine Aber da glaube ich eher nicht. Vielleicht wäre es, wenn wir über Kompetenz entsprechend, vielleicht wäre es interessanter, Fächer zusammenzulegen. Also wenn wir sagen, dass wir, was wir ja auch schon machen in unseren Modulen hier, wie mhm. äh, fällt nicht die als einzige, aber wir machen es eben auch, ja. dass man eben Fächer zu, zusammenzieht und dann haben die vielleicht auch, dann sind die im Kontext ja auch, ja auch interessanter, also heim, ja. ne? die Augenheilkunde im Kontext der, der Neurologie zum Beispiel, das liegt ja total nah. Ja. So ähm, sowas ist, glaube ich, vielleicht die Zukunft, dass die Fächer nicht mehr so ganz isoliert betrachtet werden. Und dann am besten noch eine Woche vordere Augenabschnitt, eine Woche hintere Augenabschnitt. Ja. Dann sind wir wieder da, dass die Schwierigkeiten fragen, warum mache ich das?
1: Ja ja, 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 ja. Ich musste gerade bei der Verknüpfung von Fächern an Pediatrie und HNO denken. Somit glaube ich alle, die Kinder haben, ja, <lacht> haben die Verknüpfung schnell, schnell im Kopf. Und wenn man jetzt mal guckt, also im Grunde ist ja so eine Arbeit am Curriculum, ja immer ein riesiger Change-Prozess. Ja, ja. So, das ist, ich glaube, alle, die das mal, die das mal gemacht haben, die, die seufzen heute noch, egal wie viel Jahres zurück liegt. Ich war aber auf einer Tagung, da hat, da hat, da hat einer, ich sage jetzt nicht den Standort, da, aber da hat jemand, der an so einem Prozess auch beteiligt war, wir sind nicht alle als, als Freunde auseinandergegangen. <lacht> fand ich, fand ja, ich eine sehr schöne Formulierung. Warum ist das so? ein... Warum gibt es da so ein Hauen und Stechen? Warum ist das so schwierig? die, weil klar, Tradition, ne? der Medizinstudiengang, den, den, den gibt es sehr, sehr, sehr lange. Der hat einen anderen Ballast, in Anführungszeichen, oder eine andere, mm. ein anderes Fundament, sag ich mal, um ein positiveres vorzunehmen, mm. als jetzt keine Ahnung, irgendwelche mm. mo sehr modernen Thematiken oder Studiengänge. Warum ist das so schwierig, das umzubauen? Warum ist das immer so ein, so ein Akt?
0: Ich glaube, es geht um Ressourcen. Mm. Also, wir haben, haben wir eingangs schon mal gesagt, wir haben 5500 Stunden Curriculumzeit. Mm. Wir haben eine exponentielle Zunahme des, des medizinischen Wissens, vielleicht jetzt keine exponentielle des relevanten Wissens, aber das Wissen wird immer mehr. Wir haben neue Felder, die wir, die wir bespielen müssen ja, ne? ja. und wollen, ja. müssen sondern wollen. Dann muss irgendwann mal was rausfliegen. Mhm. Ja, wir können das nicht alles noch immer weiter straff ziehen und auch mit der besten Didaktik nicht. Und dann muss was rausfliegen und dann da, da und da hängen ja auch Menschen dran. Also da hängen ja das ist ja ganz pragmatisch. Da hängen ja Stellen dran und ich glaube, deswegen ist es so. Und das Zweite ist natürlich, dass wir auch viele Interessen haben. Die Studis haben, haben natürlich auch Interessen. Die haben ja auch deutlich zum Glück deutlich mehr, finden deutlich mehr Gehör, als das vielleicht vor 30 Jahren möglich war. Ja. Das haben wir, sehen wir hier bei uns auch. Jetzt sind wir natürlich eine sehr kleine Fakultät, sehr jung und haben natürlich noch einen relativ guten Draht. Zu den, den noch sehr kleinen Kohorten, aber auch wir haben das Curriculum ja schon mehrfach irgendwie angepasst, auch auf, mhm. auf Studiwunsch, weil das auch verständlich war. Mhm. Aber wir haben natürlich auch, auch, auch Lehrenden, die, die vielleicht auch, da haben wir auch vielleicht Konkurrenzgedanken und so. Das ist ja auch alles ganz normal. Mhm. Und wir haben die, die große Herausforderung, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie unser Curriculum in vier, fünf, sechs, sieben Jahren aussehen soll, weil wir ja noch gar keine richtige Operationsordnung haben. Ne? Ja, und, das ähm, stimmt. Die jetzt auch gesehen haben, dass das Ganze so im Fluss ist, dass sich das auch nochmal alles komplett ändern kann.
1: Ja, ja, absolut. Es gibt ja, in, es gab ja diesen dieses Zitat in einer, in einer, das ich glaube glaub ich auch schon mal zitiert hier in der, in, in, der, in der Handreichung der Bosch-Stiftung, stand irgendwie, wir befinden uns in einer permanenten Reform. Ja. Ne? Und <lacht> ich finde, das, das beschreibt es ganz gut. Und, und wir sehen jetzt, äh, und wir wissen genau, dass auch wenn die neue AO jetzt irgendwie so kommen wird und damit einhergehend auch, auch für je nach Standort immense Strukturveränderungen, <lacht> dann ist ja nicht vorbei. Richtig. dann geht es direkt wieder los. Dann, ist, ne? dann, ja, ja. dann, dann kommen wieder neue Modellsachen mhm. und dann wird es wieder... Und ich meine, klar, das macht ja auch Sinn, weil sich die Gesellschaft, weil sich die Technik verändert. Ne, Weil, mhm. wie du sagst, das Wissen verändert sich, neue Felder kommen dazu, das muss ja auch so sein. Wer ja doof es immer noch so ist wie in den 60er Jahren Absolut. oder so. Ne? Ja, ja. Aber ich glaube, das ist halt immer der... Und auch, doch das ist ja auch nicht auf die Medizin beschränkt. Ich meine, du hast so, so, ja. Pro, so, so Prozesse in, in jedem Unternehmen.
0: Absolut.
1: Ne? Also das ja. Ist, ja, ist ja völlig normal. Ja. Und ich kenne es auch aus anderen Studienfächern. Also das ist ja die Medizin nicht alleine. Aber wir kriegen halt, wir es halt mit. so ja. Deswegen... Mhm. Wäre es eine Möglichkeit, mal so jetzt ins, ins, ins Blaue geträumt, wäre es eine Möglichkeit, also im Moment werden ja immer mehr Rahmenbedingungen festgeschnurrt. Mhm. Die Approbationsordnung ist deutlich größer als die alte, wenn sie denn so kommt. Mhm. Der NKLM kommt jetzt als Rahmenwerk. Also es mhm. die Netze, die über die Möglichkeiten der im Unis gelegt werden, werden immer werden immer enger, werden immer kleiner. Mhm. Die Vorgaben werden tendenziell mehr. Mhm. Ist, das, ist das die Lösung eigentlich für künftige Curricula oder wäre es vielleicht auch Vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, wir äh, geben doch nur ein gröberes Rahmenwerk vor und die und geben den Fakultäten viel mehr Freiheiten. Ist jetzt eine total hypothetisch, ich habe keine Ahnung, ne? Also <lacht> aber wir palabern hier ja. Also, was, was denkst du? Ist das, wäre das vielleicht, also wir gehen ja gerade in die eine Richtung. Absolut, ja. Ne? Mhm. Ist, ist, ist das der selig machende Weg? Also, wir haben eine Vereinheitlichung, wenn man so will. Nicht komplett, aber der, der Trend geht ein Stückchen mehr in viel mehr gemeinsame
0: Vorgaben. Mhm. Wir haben natürlich auch ein viel schärferes Absolventenprofil, also ja. ganz das hatten wir ja früher auch nicht. Ja. Um das ganz klar sein, sein muss, was erwarten wir von angehenden Ärzten und Ärzten. Mhm. Dass was wir unter Qualität
1: Ja, was unter Qualitätspunkt natürlich auch gut ist, ja. wenn man dann sagt, ne, wir haben uns ja. jetzt hier schon auf, auf, auf ein, auf ein Profil
0: geeinigt, was auch, auch evidenzbasiert ist und sagen, da kommt Qualität bei raus. Ja. Ne? Früher hätte man gesagt, die Vergleichbarkeit wäre der, vielleicht der, der Unis würde besser. Also ja. es gibt ja durchaus in der Szene es gibt ja Unis, wo man sagt, okay, das sind halt so die High-End-Unis und ja. mit einer super Ausbildung. Aber das könnte, würde man auch angleichen. Also ja. Da würde man natürlich auch ähm, Unis, also es werden ja auch Unis benachteiligt, die vielleicht nicht finanziell so gut aufgestellt ja. sind, ja. die nicht so gute gewachsene Strukturen haben. Ja. Also das unterstützt diese natürlich auch. Ja. An, an, ansonsten ist, glaube ich, die Vergleichbarkeit jetzt nicht mehr ganz so wichtig, weil wir haben eh zu wenig Studienplätze. Also jeder ist, glaube ich, froh, froh, wenn er <lacht> studieren kann. Aber ja. Das sind, glaube ich, werden so, werden so die Nachteile, die ich sehen würde. Aber ja. ich verstehe, was du meinst. Ich finde, solange es eine ein Unterstützungsangebot ist. Also es ist ja kein, kein Angebot. das ist ja im Prinzip wird es ja irgendwann vorgegeben. Wobei ja immer noch drin drin steht, wenn man eine tolle Idee hat, kann man es immer noch anders machen. Noch steht noch steht es ja im, im Entwurf drin. Aber solange es unterstützt in unserer täglichen Arbeit, ähm, ja. finde ich es gut. Also wenn ich genau mhm. weiß, auch da, auch hier, ich muss ja als Lehrer genau wie meine ist, dass mhm. ich als Lehrer weiß, was was wird von mir erwartet. Das mhm. ist eigentlich total mhm. easy. Dann muss es einfach nur noch machen. Das sind viele, viele frei assoziiert, viele Vorteile für so, eine, für so ein reguliertes System.
1: Ja, das heißt, ich als Dozent, der jetzt was machen muss und in der Lehre nicht so erfahren ist, sollte nicht genervt sein über die ganzen Vorgaben, sondern die quasi eher als Freund begreifen und sagen, ey, da, hat, da haben schon ganz viele Leute Sachen vorgedacht, genau. die muss ich nicht mehr alle, alle durchdenken. Ich nehme mir die Lernziele raus und dann ja. mache ich das noch ein bisschen methodisch schick und dann
0: ist gut. Genau. Ich glaube, da ist Aufklärung wichtig. Mhm. Wir hatten ja auch schon, mhm. wir alle kennen Lehrerinnen, Lehrende, die Sagen, ich kann keine Lernziele geben, weil dann wissen ja, was ich prüfe. Ja, ja. So. Und, ähm, genau, haltet sie schön geheim. Genau. Und da ist glaube ich Aufklärung wichtig, warum? Warum ist das wichtig? Und das unterstützt halt euch. Ja,
1: hm. ja genau, deswegen, also sollte, oder kann man die Sachen im Grunde als Unterstützung sehen, also als oder als, als Möglichkeit der Unterstützung sehen? Mhm. Ja, absolut. Mhm. ja Der letzte Frage doch zu dem äh, Thema. Wenn man jetzt über, also wir haben jetzt über ja vorhin über Spiralcurricula gesprochen. Mhm. Also kann man nicht auch, also früher war ja eher. Man hat irgendwo begonnen, und baute immer weiter alles aufeinander auf. Mhm. Also, wenn man jetzt, wir haben vorhin eine klassische Vorklinik gehabt, dann, oder Grundlagenfächer und so weiter, klinische Theorie, da kommt die Klinik, fertig. Mhm. Warum muss ich überhaupt so ein z curriculum machen? Warum muss ich das überhaupt so? Und du hast ja auch gesagt, und da, und da bin ich im Übrigen auch bei dir. Ich weiß auch nicht, warum Grundlagenfächer im zehnten Semester noch vielleicht irgendwie groß. Mhm. Ne? Also also, es mag Andockpunkte geben, gar keine Frage. Ne? Aber mhm. so, aber mit 20 Prozent oder so wäre ja auch durchaus eine Masse. Ne? Also das ist ja, ist ja schon oder wenn man so in die in die Richtung denkt. Mhm. Ne? Also ist so ein Z-Curriculum oder so ein Spiralkurriculum, wo man ja auch Sachen wie... Also beim, beim, beim Spiralkurriculum ist die Gefahr einer Wiederholung groß. Beim Z-Curriculum ist die Gefahr... Also das ist... Da wir ja nur so wenig Stunden haben und so viel Kontext und Inhalte, ist es nicht vielleicht sogar eine Bedrohung von der Sache, also oder von, der, von dem Versuch, da alles reinzukriegen? Verstehst du, was ich meine? Ist ein bisschen um die Ecke
0: formuliert, ja. aber ich, ja, ja. Äh, der Gedanke hat sich entwickelt beim Reden. Also, ich glaube, Wiederholung ist ja intendiert, ne? das ist ja das, was ja. wir wollen. Das ja. ist ja auch sinnvoll. Nochmal mhm. wiederholen. Mhm. Stimmt, weil wenn man die Studis fragt, kennt ihr das? Sagen die immer ja. <lacht> ja genau. genau, Ich sehe, jetzt ist es natürlich, jetzt bin ich, habe ich das natürlich auch ein bisschen. Mit der Brille des Klinikers, muss man natürlich auch sagen. Ja, mach das, das sagen. ist gut. Ich bin schon der Meinung, dass man im, zum Beispiel im neunten oder zehnten Semester, wenn ich, wenn ich was über die Herzinsuffizienz lese, dann bin ich schon der Meinung, dass die Studis dann in, zu dem Zeitpunkt auch in der Lage sein sollten, eigenständig nochmal ganz kurz über die Anatomie und Physiologie ja. des Herzens zu lesen. Das, ja. das dauert nicht lange. Ja. Ja. Und da frage ich mich, was ähm, haben die, was hat jetzt in diesem Beispiel, ja. und ich will da keinem zu nahe treten, das ist ja. einfach nur aus der Sicht des Klinikers, was bringt mir der Anatom oder die Anatomin mhm. zu dem Zeitpunkt noch an Mehrwert? Mhm. Also wo, können, wo gehen die noch tiefer rein, dass ich das mit besser verstehe? Ja. Das ist mir aus deiner Sicht nicht klar, ja. aber da bin ich gerne bereit, dazu zu lernen. Aber ja. das ist mir jetzt aktuell nicht klar.
1: Im Grunde ist doch dann aber aus deiner Sicht wäre es doch eigentlich so, dass man sagt, der Job. Ne, wo du sagst, danke, das habe ich gebraucht, der liegt eben ganz, ganz klar davor. Ganz klar davor. Ne? Das, dass eben, die Leute ich? in der Lage sind, <lacht> Sachen zu reaktivieren, dass ja. sie auch wissen, wo, wo kann ich nachschlagen ja. und so weiter, damit du dann im Grunde drauf aufbauen kannst. Ja.
0: Weil das Resultat wird dann sein, wahrscheinlich, das erwarte ich, mhm. dass dann die Kolibris kommen. Mhm. Also dann kommen die Kolibris aus aus sozusagen aus der, aus der ja. Fall. Ja. Ne? Also, mhm. Und die brauche ich sorry, aber die brauche ich nicht. Die brauche ich nirgendwo. Ich brauche ein gutes, ein gutes Basiswissen. Und die, ja. Kolibris, ich, und die gute Ausbildung mir Kolibris, dann, wenn sie mich interessieren, in einer, in einer Vertiefung selber auszusuchen.
1: Ja, ja, ja. ich hatte mal den, 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 den Fall, dass in einem Polfall im ersten Semester ja. schon ein Kolibri vorkam ja. und alle Studis einen mit großen Augen angeguckt haben und völlig überfordert waren, wo ich auch die Methode auch gut an den Mann und die Frau gebracht <lacht> Genau. Ja, also also ich glaube da also da muss man wirklich, glaube ich, jetzt also ich glaube Z Curriculum klingt, wenn man es immer so hört, denken alle wohl und wir wollen auch gar nichts entgegen sagen ne nee, aber wir machen sie ja auch genau <lacht> oh es hören ja auch noch andere <lacht> aber die aber ich glaube die Umsetzung ist, ist schwieriger als man zunächst genau, so denkt geht's. genau, genau, ne? genau da, das genau. ist der Punkt die also Umsetzung jetzt. muss gut, ged gut gedacht gut moderiert sein auch das ist ein Change-Prozess ja. und beim Spiralkurriculum eben auch auch das muss gut sitzen wenn man mhm. die beiden Sachen auf wo der Trend jetzt ja insgesamt hingeht dass man
0: das bedenkt dass das eben nicht so einfach zu handhaben ja. ist ja. insbesondere wenn man noch um das noch noch mal hinterher ja. hin zu schieben wenn man noch sagt in höheren Semestern also gerade siebter Konnte, bin ich kompetenzorientiert. Also ja. ich, ich gehe jetzt wirklich in die Kompetenzen rein. Ja, ja, ja. Da sehe ich natürlich die, die, die Lernziele dann, dann relativ weit untergeordnet, ja. was eben wirklich nochmal meine Grundlagenfächer angeht. Ja, also wenn ich ja. das bis dahin nicht, nicht, nicht begriffen habe, dann kann, dann kann ich auch keine psychomotorischen Lernziele definieren. Ja. Wenn mir das fehlt, diese Basis. Ja, ja, ja. Das wird herausfordernd. Ja. Aber ich,
1: ja wobei man dann gucken muss ob man da vielleicht ich glaube man könnte da gute re reaktivierende Elemente machen noch mal ne? dass mhm. man wirklich nochmal mal so eine Art Repetitorien in Anführungszeichen ja. oder sowas ja. macht aus, mhm. äh, aus den aus den grundlangen um um wirklich die so rein zu begleiten das finde ich eigentlich mhm. aber es ist das nur so <lacht> eine spontane Idee mhm. insgesamt glaube ich fette Change-Prozesse, die da kommen. Absolut. Ne? Mhm. Viel, viel Spaß allen Verantwortlichen an der Stelle. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt haben wir unsere Hörer komplett verloren. <lacht> genau, das war es äh, soweit von uns. Wir denken, ihr seid jetzt in der Lage, eigenständig ein Curriculum zu entwickeln <lacht> und an einem Standort eurer Wahl umzusetzen. Nichts anderes war das Lernziel dieser Folge. Und <lacht> mit diesen Worten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.